0: Arqueopodcast El podcast de divulgació del Museu d'Arqueologia de Catalunya Benvinguts i benvingudes a Arqueopodcast El podcast de divulgació del Museu d'Arqueologia de Catalunya Aquest vol ser un espai obert a tothom De qualsevol edat i nivell acadèmic Si t'interessa el món de l'arqueologia Fins o tens curiositat per endins te en aquesta disciplina apassionant, aquest podcast és casa teva. L'equip d'Arqueopodcast està format per arqueòlegs, historiadors i els professionals dels diferents jaciments i museus arqueològics de Catalunya, amb el suport de l'equip de periodistes de BSN3. Us parla Helena Viu. Comencem? L'Èrdula concentra, com pocs exerciments, vestigis de pobladors molt diversos. Ocupacions prehistòriques, el poblat ibèric, la fortificació romana, la ciutat medieval, la moderna... Avui a l'Arqueopodcast mirarem d'esbrinar quins atractius tenia aquest indret a tocar de l'actual Vilafranca per atreure l'atenció dels seus pobladors. El primer assentament protegit per una muralla data dels inicis de l'edat del ferro, concretament entre els segles VIII i principis del segle 6 abans de Crist. Posteriorment va ser ocupada pels sacceatans, un dels pobles hiverds que ocupava la zona costanera catalana. El seu òpíum, o poblat fortificat, tenia una extensió considerable de 3,5 hectàrees. Ja als inicis del segle I abans de Crist, els romans van establir un campament militar a fi de controlar el territori, i, en especial la via d’accés cap a Ttàrraco. Encara queden restes de l’emprenta romana. Gairebé mil anys més tard, a l'alta edat mitjana, el recinte fortificat va tornar a ésser habitat. La història d'Olerdula continuaria encara molt més temps, pràcticament fins a arribar als nostres dies. Per conèixer el detall d'aquesta evolució, avui el nostre company Aureli Batquet visita el jaciment d'Olerdula. Així parla amb la seva responsable, Núria Molist.
1: Doncs una vegada més l'Arqueopodcast agafa la motxilla, se'n va sobre el territori. Aquesta vegada hem vingut a Olèrdola per conèixer el, el jaciment espectacular que hi ha aquí. Avui hem vingut a fer-ho, a, a conèixer aquest eh, nou emplaçament a la nostra ruta de l'Arqueoxarxa de la mà de la Núria Molist, que és conservadora del Museu d'Arqueologia de Catalunya i responsable del jaciment d'Olèrdula. Núria, i esteu de moviment aquí, per cert, no? Vèiem uns, uns obrers que estan treballant, que estan transportant peces. que és el que esteu preparant?
2: Sí, estem preparant ja pel mes que ve, el mes de novembre, en aquest cas, una exposició commemorativa dels 100 anys de les intervencions de l'Institut d'Estudis Catalans va fer precisament aquí a Olèrdola. No són les primeres excavacions, però sí que doncs, la intervenció de la Mancomunitat i de la mà de l'Institut d'Estudis Catalans doncs, va fer que es fessin excavacions i que l'Església. Aquest any hem estat de celebracions, hem fet moltíssimes activitats i la cluenda de tot aquest procés doncs, és una exposició que inaugurarem pròximament.
1: Olèrdula, com tants emplaçaments estan en un lloc la veritat que magnífic Preciós, perquè a més a més les vistes són privilegiades, i ara la Núria ens deia, si pugem una mica més, encara més, no? després ja ho veiem. Um, una cosa característica d'Olerdua és que concentra, com pocs jaciments, vestigis de, de pobladors molt, molt diferents, no? ocupacions prehistòriques, el poblat ibéric, fortificació romana, la ciutat medieval, la parròquia moderna. Com s'explica aquest interès que al llarg del temps s'ha anat mantenint? Per què? És, és, és ubicació del lloc, és un punt estratègic...
2: Bé, el poblament s'ha anat mantenint, però també desapareixent. Hi ha un element clau, que és la, la posició del lloc. Això afavoreix que en determinades èpoques, en determinats moments, els patrons d'assentament convidin a la població a ubicar-se, posicionar-se en llocs elevats, de control. En canvi, en altres moments, com podria ser el nostre actual... El, el, aquest patró d'assentament és, és més important el que són les vies de comunicació, estar prop de les autopistes, de les carreteres, dels de, trens, si pot ser l'A, bé millor. Per tant, doncs, en, en èpoques de pau, de, de relativa pau o de, de pau, doncs és molt millor estar a la plana, en llocs ben comunicats, amb, amb rius a prop, amb, amb ports a, por, a, por, a a prop. No? Per tant, ha estat ocupada des de la prehistòria, com molt bé deies, però també hi ha tingut doncs, moments que no ha estat ocupada. Eh? En aquest sentit, depèn de, de cada moment, doncs interessa estar controlant la situació des de dalt i altres doncs interessa estar doncs, més a prop de vies de comunicació, ports, etc.
1: Haurem de fer un esforç d'ubicació pels oients per anar fent els salts en el temps que correspongui, que tu ens vagis guiant, però per començar per ordre, els primers pobladors documentats, podríem parlar de de fa 4.000 anys, aproximadament? En quin moment? O, o del 4.000 abans de Cris? Quina seria l'època exacta?
2: Sí, estaríem parlant de 4.000, però des del moment actual, és a dir, 2.000 abans de Cris. Aquests primers primers pobladors que tenim documentats Uh, són el moment que nosaltres en diem calculític, que és just abans de l'edat del bronze, a l'inici de l'època dels metalls, de l'edat dels metalls, i bueno, sí, els has enumerat molt bé tots aquests uh, diferents períodes complexes i que també és una complexitat afegida haver-la d'explicar al, al públic que ens visita, perquè no és anar a, veure, anar a visitar una vila romana o un castell medieval o un poblat ibèric, Aquí no és només salsen el temps, sinó que també a les restes. Ara veiem una església romànica i al costat tenim una cisterna d'època romana i al costat una tintureria d'època ibèrica. No? Vull dir que És un esforç doble, o triple o quadriple, pel propi visitant. També fem visites especialitzades. I, bueno, avui només explicarem el medieval, avui només explicarem els romans, perquè així ens doncs, sigui una mica més portable, diguem
1: Sí, perquè al final la gent ve a passar el cap de setmana en família o en a escoles a aprendre, però, clar, no podem inocular la història al servei de les persones, no? Escolta'm, estem a uns 350 metres, aproximadament?
2: Sí, sí, 362, el punt més alt del castell, sí.
1: Abans parlaves que estàvem en un lloc elevat, estem a uns 350, 360, aproximadament, metres sobre el nivell del mar... Aquí, al segle VIII, abans de Cris, hi havia una muralla. De què es protegien aquests pobladors amb aquesta muralla? De què o d'aquí?
2: Sí, aquesta muralla és la primera que tenim documentada, després en vindran d'altres, però potser caldria matitzar que no era pròpiament per defensar-se, això és el que pensem nosaltres, no hi érem, eh? Uh, és una muralla que recull la població que viu a dins, amb cabanes en aquest moment encara, i que sobretot també recull el ramat, eh? una espècie que avui encara tenim una paraula, que és la pleta, que fa aquesta funció. Pròpiament des de fora devia ser un poblat emmurellat, però segurament no és per defensar-se d'atacs enemics, que no ho tenim tan documentat en aquest moment, sinó d'espai doncs, clos per animals i per persones.
1: És una manera, d'alguna manera, de donar, de delimitar, de donar cohesió a la població, i suposo que, bueno, no s'obre mai, pels temps de guerra, una muralla, no?
2: No, les muralles, evidentment, per antonomàsia és un element defensiu. Per tant, ja anaves bé amb la pregunta però ens estem plantejant això, és una, una, estem al garraf, és un espai, amb vistes perfectes a la plana del Penedès també, però estem al garraf i el que és l'economia ramadera devia ser importantíssima. Ho hem constatat també en les fases posteriors. No? Per tant, aquest eh, lloc d'agrupació de, de bestiar eh, es constata pràcticament també fins a època moderna amb altres pletes que hi ha en turons propers.
1: Sí que és veritat que aquesta muralla l'aprofitarien eh, els Íbers posteriorment eh, per la construcció del, del seu òpidum. Eh, Aturem-nos un moment en aquests pobladors per conèixer-los millor. Hem parlat moltes vegades en aquest podcast dels Íbers, però per, per refrescar la memòria dels nostres oients o els que s'incorporin casualment a aquest, a aquest podcast a través d'aquest episodi que estem gravant avui a Olèrdula. No? D'on procedien i de quina època estem parlant els Íbers que, que van viure aquí?
2: Bé, abans parlàvem de l'inici de l'edat del ferro, la primera edat del ferro. Els ibers representarien la segona edat del ferro, en el que doncs, aquests primers contactes que ja es tenen amb fenicis i grecs a l'inici eh, es consoliden i s'incrementen. Eh, els ibers és una civilització, una cultura, la primera a la península, que té, per exemple, escriptura que tecnològicament té uns uns avenços importantíssims gràcies a la metal·lúrgia del ferro i tot el que comporta des de millor armament però sobretot també millors eines d'explotació per exemple del camp, vol dir més productivitat són els descobridors dels molins rotatius per moldre la farina. Això és un avanç també tecnològic molt important. Nosaltres anem a comprar la farina al súper, no ens costa tant, però de moldre a genollats i amb l'esquena corbada, moure's assentats i sense haver de fer molta força, doncs, realment és, una, és un gran avanç tecnològic. Això sumat en doncs, totes aquestes contactes amb pobles de l'altre costat del Mediterrani, que porten també és un intercanvi d'avenços, de, de, de tecnologia, d'estils arquitectònics i, finalment, una característica del món ibèric també és el desenvolupament d'una estructura territorial i social ja molt jerarquitzada, des de grans ciutats com, per exemple, Ullestret, apoblats com el Doler el que serien la segona línia del front, fins a acabar amb petits masos. I aquí hi ha una gran varietat doncs, de, de categories socials i de categories també eh, dins l'urbanisme, no? de categories urbanes
1: deixem que fes un comentari i pregunta d'ignorant, no? de... perquè els que no som ni historiadors ni arqueòlegs, moltes vegades sembla que quan mirem enrere la història tot s'acabi amb els romans o amb els grecs no? quan realment la cultura íbera, com dius, era molt rica i hi havia molts avenços, has parlat de tecnologia has de llengua, que també hi ha per ser a l'exposició que s'està fent al en el Museu d'Arqueologia a Catalunya, a Montjuïc podran veure, tot el, els visitants tota tot aquella gran exposició sobre la llengua, no? però, però no, no teniu els arqueòlegs aquesta sensació que els ibers són els grans es d'alguna manera?
2: Sí, eh? de fet, l'exposició que tenim al Museu d'Arqueologia de Barcelona era, és una reivindicació més. Es van començar a reivindicar fa quasi 25 anys enrere amb una gran exposició que va fer la Caixa que es deia Els Íbers, prínceps d'Occident i això, quasi 25 anys després és tornar a posar sobre la taula aquests íbers que doncs, val la pena conèixer, perquè, tot i que van ser doncs, aniquilats o absorbits, millor, no? aniquilats tampoc és la paraula, absorbits pels romans, sí que doncs, ens deixen encara moltes petxes i moltes traces. No? Uh, un exemple, per exemple, els, els habitants d'Osona, el, el poble del que habitava Osona eren els Ausetani, eh? Osona, o els, els que vivien a la zona de Berga eren els I que encara tenim pinzellades no? dos mil anys després, dos mil i pico anys després, doncs, d'aquesta civilització. El mateix nom d'Olerdula és preromà, eh? la toponímia, hi han coses que, que ens parlen una mica d'aquest passat. Evidentment, els romans, és una civilització molt més potent, molt més organitzada, és un imperi, i ja saben què fan els imperis, no?, pues i m'hi posen tot, la llengua, la cultura, i uh, no, no, cal, no cal seguir. No? Però sí que val la pena descobrir, val la pena veure l'exposició a Barcelona, perquè tindrem una visió no només dels hívers catalans, sinó de tots els hívers que van des del sud de França doncs, fins a, a l'Alta Andalusia, i veurem peces espectaculars, com còpies, per exemple, de la dama d'Elx o la dama de Gaza però peces originals trobades recentment en excavacions que ens estan parlant d'una doncs, cultura super superdesenvolupada eh, això, a nivell tecnològic, a nivell artístic el tema de la pròpia escriptura, com deies el comerç, etc.
1: Tornem, Núria, cap a Olèrdula Uh, estàvem parlant d'aquest òpidum Íbar uh, que tenia, i ja em corregirà si no és així, 3 hectàrees i mig aproximadament això per posar-nos una situació era, era un poblat important era una ciutat, era un petit assentament quina importància tenia?
2: Bé uh, l'èrdule estava dins el territori que en denominem la Sassatant i els Sassatants la capital era Quesse que podria ser Tarragona, també és una mica discutit per tant tenim un nucli important, la capital. i Olèrdula estaria amb un segon nivell. Ja. 3,5 hectàrees és unes dimensions importants. És, una, és un poblat, però ja gran, un poblat fortificat, eh, que vindrien en aquest segon rang de territori que sota la capital, doncs, hi haurien aquests poblats importants emurallats i que a la seva vegada doncs, dominaven, un territori en el qual hi havien doncs, des d'agrupaments de sitges, petites instal·lacions de masos... Bé, bueno, ocuparia aquesta, diguem, segona posició en el rang, eh?
1: Aquí hi havia tallers artesanals, una cosa que hi havia, tinc entès que era un, una rara avis, que era una, una tintureria. Ens pots explicar una mica en què consistia aquest taller o aquest negoci? Si és que podem fer servir la paraula negoci amb els termes actuals, no?
2: Bé, sempre és complicat, eh?, amb la nostra i les nostres definicions, transportar-nos al passat. Però sí que és veritat que és de les poques tintureries pràcticament del Mediterrani, si traiem les romanes, a Pompeia, a Nian i en altres llocs, eh, tintureries i adoberies que s'hagin pogut documentar arqueològicament. No és senzill, perquè evidentment es tenia des de la prehistòria i s'adobava les pells, això és obvi, perquè són elements que eh, coneixem, el que passa que hem pogut documentar el lloc on es feia i això realment és molt interessant eh? per diversos elements perquè hem pogut utilitzar doncs, des de la pròpia restes arqueològiques de canals i de dipòsits i de grans forns on es calfa l'aigua però també hem utilitzat doncs, altres ciències, sobretot les químiques que ens ajuden a identificar elements doncs, que hem pogut trobar pigmentats per exemple en el sol el qual ens ha, hem treballat amb el cincotron, no hi havia encara l'alba, vam anar a Salisbury, i hem, doncs, hem fet anàlisis en cincotron i hem determinat, per exemple, la presència de lum, que és un mineral que potser ningú sap què és avui en dia, però que utilitzem cada dia quan ens retem les, les, no les, no, les dents. Per tant, eh, era un element que servia doncs, per blanquejar, servia per fixar els colors i servia també doncs, per treure els greixos a, a les pells. Per tant, contents d'haver identificat això i esperem que en altres llocs, doncs, gràcies a, a tenir on doncs, sistematitzar-ho a Olèrdola, doncs, també es vagin documentant aquests espais, no podem dir industrials, però sí que realment no és una activitat purament familiar, sinó lligant amb el que us deia la ramaderia, doncs segurament aquí la importància doncs, de, de la llana i de la pell doncs, en deriva el fet que hi ha una petita instal·lació o uns tallers en la qual eh, doncs, es treballava a nivell industrial de fa 2.500 anys.
1: Ara sé que aquesta nit em rentaré les dents amb un producte que els ibers ja feien servir fa 2.500 anys. Escolta, un altre producte que conviu absolutament amb nosaltres i sobretot a la zona del Penedès, que és el vi. El vi ja tenia la seva importància pels ibers fa no sé, 2.500 anys, aproximadament, és així?
2: Sí, aquí fins i tot hem constatat la presència de, de raïm i de vi, anteriorment a lo que seria l'època ibèrica. Eh? Aquí a altres llocs del al Penedès. Per tant, ja tenim des, com a mínim fa 2.700 anys i estem estudiant tot aquest procés fent noves analítiques, analítiques de residus, per exemple, o també analítiques sobre granes. Eh, hem estudiat doncs, tot aquest procés del vi al Penedès, que està tan lligat eh, des d'abans dels íbers, els íbers indiscutiblement a l'època romana i sobretot estem descobrint també més endavant a l'època medieval que gairebé cada casa de la ciutat doncs, tenia el seu propi celler on elaboràvem vi
1: Per tant, el vi ja va ser des de les hores un, un fil
2: conductor
1: de, de la zona ja fins, fins a dia d'avui, no?
2: Sí, de la zona i això ens enorgulleix molt perquè estem en el Penedès, evidentment però també hem de pensar que fins a èpoques molt recents era més eh, saludable beure vi que no beure aigua. L'aigua podia estar contaminada amb mil coses podies agafar moltes infeccions i, en canvi, el vi, a base de ser un producte també líquid, que portava líquid, aporta proteïna. Per tant, és també part d'un aliment. No? És que ja tenim una edat, doncs hem tots menjat pan, vi, sucre quan érem petits i això ja ens ve d'aquestes doncs, èpoques més reculades. Ara, evidentment, els nostres fills no els hi podem donar. Però, eh, ja dic, el vi eh, es produïa massivament i a molts llocs i precisament per això, perquè era millor veure vi o cervesa no pas aigua.
1: Uh, a banda del vi, entenc que aquí hi havia l'autèntica dieta mediterrània, ja aleshores, no?
2: Sí, és un, és un clàssic, no? el vi, l'oli, que no hem documentat que aquí es produís, però que se'n consumia, per exemple, arribaven àmfores d'altres parts del Mediterrani carregades d'oli, i segurament es devia consumir també bastant llarg, com, tant per alimentar-se com per cuinar com per, per encendre per llum, per llum i després evidentment el cereal era la base de la dieta això no vol dir que no menjessin carn eh? i fins i tot peix, els que estan més a la prop de la costa més, però aquí estem a 15 quilòmetres també arriba, arriba peix, també ho hem documentat arqueològicament i hi ha una base sobretot doncs clar, cerealística i també és la base del comerç. Eh? Curiosament, doncs aquí no tenim mineria en aquesta zona i el que podem exportar doncs, eh, cap als establiments que hi havia a Sitges i a, Vila, a Vilanova, és doncs, eh, cereal cereal cap a altres punters del Mediterrani.
1: Anem a seguir avançant perquè ja hem comentat al principi que aquí hi ha hagut pobladors al llarg de la història des de fa... Eh, 4.000 anys aproximadament que al segle I abans de Cris aproximadament arriben els romans a la zona com es produeix aquesta transició? quan arriben aquí ja està desmantellat i ho aprofiten hi ha una intervenció diguéssim bèlica una imposició, és una mena de convivència com és aquesta transició?
2: Uf, es pot resumir tan, tan, no és tan senzill el que sí que hem constatat amb excavacions molt recents que encara estem fent és que amb la Segona Guerra Púnica a finals del segle III eh, la ciutat, almenys les muralles són incendiades, les torres de les muralles això no vol dir que els ibers acabin desapareixent continua com a poblat ibèric però el que ens desapareixen és les ferreries, la tintureria tots aquells elements productius propis dels ibers desapareixen i comença ja el procés de romanització en tot el territori, eh, de fet en tota Catalunya aquest procés es tradueix en que els iberts els posen a conreuar els camps i a conrear cereals per alimentar els soldats que estan conquistant la península i deixen de tenir mitjans propis de producció. Un així, una mica genèric. Això durant el segle II. A principis del segle I abans de Jesucrist ens trobem aquí una magnífica fortificació. No sabem fins a quin punt encada quedava algun iber per aquí i visquen en aquest antic poblat però sí que la muralla no es fa per enfrontar-se als Íbers, no té res a veure perquè ja estan, diguéssim, que desarticulats, si puc utilitzar aquesta paraula, no massa correcta, però sí que la muralla, la impressionant muralla ibèrica, que només té paral·lels amb Empúries i amb Tarragona, eh, aquesta muralla es construeix, aquesta fortificació, es construeix per eh, un moment bèl·lic de guerra civil entre els propis romans. Per tant, hi ha dues faccions i que tenen una part de l'escenari d'aquestes batalles doncs, situada a la península ibèrica. La, la Olèrdua es fa per defensar Tarragona, perquè estem a 50 quilòmetres de Tarragona, és a dir, un dia de, a cavall, un domini absolut sobre la via Augusta, anteri... no existia August, per tant, hauríem de dir via Heràclea, l'actual autopista, i, per tant, doncs, aquest control i aquest domini servia perquè a Tarragona eren partidaris de Sertori, doncs de vigilar que no vinguessin altres invasions eh, dels propis soldats romans de l'altra facció. Per tant, no té res a veure amb els íbers, aquesta muralla, que molta gent ho pensa, no, Clar, els... no, no, aquesta muralla ja és d'un moment ja que el territori està pràcticament romanitzat, i ja es comencen a fundar ciutats com Badalona, Mataró, etc. Barcelona encara no, encara tardarà, però ja comencen a haver-hi una estructura territorial ja pràcticament romana. No?
1: M'ha fet, fet gràcia el comentari que fes sobre la, la, les autopistes no? de l'època. En el fons, l'esquema és el mateix, amb finalitats diferents, evidentment, i amb, i amb velocitats diferents, perquè ara és mitja hora o una hora, ja no estem parlant d'un dia a cavall, però al final és un lloc que és, és estratègic per, per la seva ubicació geogràfica, no? I, i, i això ens ajuda a entendre una mica perquè sempre ha estat un lloc eh, poblat. Sí. No?
2: Sí, la, la posició de la pròpia muntanya, la seva altitud, però també aquest control sobre la, la via principal, Heracle, Augusta, eh, Morisca, Francisca, el que volguem dir-li, a P7, i també just eh, l'assentament, la muntanya de Sant Miquel, està situada en el, en el eh, camí que condueix cap a la costa, seguint la riera de Vilafranca, que és el primer pas, més o menys, Accessible o més fàcil des del riu Llobregat, venint del nord. Per tant, ja al mig ja tenim tot el massís del Garraf i l'Urdal i des del Llobregat fins al punt on ens trobem ara, doncs és, eh, el, aquesta via és la més fàcil per accedir a la costa. Per tant, és, una, és com una T, no? per un costat tenim el que segueix la costa i l'altre la que va cap a la costa. Per tant, tenir el control d'aquestes vies és primordial
1: romans Els romans, perdona, cap al, cap al 25 abans de Crist, em sembla, eh, marxen. Per què? Què és el que no els va convèncer d'aquest lloc?
2: Eh, la seva funció, com us deia abans, doncs, eh, ja no era necessari. Eh, August, canvia la... Roma canvia, passa de ser una república, passa a ser un imperi. August eh, es proclama emperador i, finalment, doncs, també extén la pau d'August, entrarà en un període de pau i ja no és necessari tenir fortificacions, ni soldats o legionaris eh, desperdigats pel territori amb llocs elevats i mal comunicats, sinó que, que aquell lloc doncs, queda obsolet perquè la funció per la qual va ser creada per controlar precisament doncs, aquestes, aquestes vies, doncs, i tota la península ja està conquerida, per tant, és un lloc que entra en desús
1: absolutament pràctics els romans, oi?
2: Sí, 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 fan aquí una gran infraestructura, hem parlat de la muralla, però hi ha una cisterna immensa, eh, hi ha les pedreres en què es va construir la muralla, hi ha una torre al punt més alt, que després s'aprofita en època medieval, una sèrie de construccions romanes potents, potents però ja no són útils, van durar 75 anys i fora.
1: Aquest lloc, Olèrdula, pel, pel que vas explicant, eh, és un lloc eh, molt especial, molt útil també per, per aprendre història, no? perquè és el resum de la nostra història dels últims 3 o 4.000 anys.
2: Sí, tenim elements de, de totes les èpoques, eh, fins i tot tenim pintures rupestres, no estan dins el conjunt però estan al, al costat i es veuen des d'aquí, per tant doncs que és un patrimoni de la humanitat i per tant doncs és un, això com ho dius és purament un, un compendi de la història. potser el coneixem la més recent no? romans a l'època medieval és més fàcil d'explicar i d'entendre perquè també hi ha moltes pel·lícules i sèries i això ens doncs és com molt més proper però sí evidentment doncs serveix i jo m'agrada explicar també quan fem les visites doncs, que el comportament humà no canvia tant. Potser canvien les formes de construir, eh, canvien eh, la tecnologia, canvien les ceràmiques que utilitzaven per dinar o per coure, però, en canvi, les enveges, el poder, eh, tot això continua, jo crec, absolutament present en l'espècie humana i, per tant, han canviat, diria que ni gens ni mica, no?
1: Ah, quan marxen els romans... Uh, Olèrdua es converteix, sé que l'expressió segurament no és la més encertada científicament però una mena de forat negre en el temps, no en sabem gaire, potser no hi ha població, no hi ha indicis o vestigis de que aquí hi hagués un mínim d'activitat Què passa durant aquests vuit segles, aproximadament?
2: No hi ha una activitat que puguem dir-li com un poblat o un... Un reducte de gent. Primer, època romana els establiments estan a la plana, són ciutats i són viles i són masos, una estructura molt determinada a la producció agrària en aquesta zona i, per tant, no té sentit viure aquí dalt. Ara, trobem ceràmica de, de tots aquests segles, aquests 800 eh, anys, més o menys, trobem ceràmica, trobem alguna moneda, el que ens està parlant bàsicament duna una freqüentació potser de pastors, moments d'incertesa social, petits conflictes que n'hi ha i a partir del segle III que s'aguditzen, doncs hi ha una, bueno, aquesta paraula freqüentació, no? que de tant en tant puguin arribar a venir aquí. Hi ha unes muralles que es conserven fins i tot avui en dia, pues, imaginem, pues, no sé, 1.500 anys enrere, no? pues, encara eren segurament molt més potents.
1: Això canvia lleugerament amb, cap al segle X, XI, XI no? amb el Comtat de Barcelona. Tinc entès que Olèrdula fa la seva funció en l'expansió d'aquest Comtat,
2: oi? Sí, però hem de pensar... Al segle IX ja hi viu gent, quan tot aquest territori és al nord de la frontera de l'Àndalos, el xarc a Viuen cristians, no és rar, vull dir, és la majoria de població, la poca que devia viure en, en aquests territoris molt de, de frontera i una mica terra de ningú era bàsicament la població que ja venia dels hispano-romans però eh, en canvi sí que comença a jugar un paper molt important a partir de l'expansió del Comtat de Barcelona cap al sud amb l'objectiu de conquerir Tarragona que era la seu episcopal per antonomàcia de, de, la, de la part superior de la península i per tant amb aquest interès va tardar quasi bé 100 anys en arribar a Tarragona i a mig camí tenim l'èrdule i Olèrdua es va esdevenir una, una ciutat medieval importantíssima per organitzar, per un costat, per organitzar tot aquest territori que es va conquerint el món islàmic. Es va conquerint, el, el, en aquest cas, el Califat de Còrdoba. No? I esdevé una ciutat, però no és una ciutat qualsevol, o és la segona ciutat del comtat de Barcelona, Té més rellevància, si sí que pensem que només n'hi havia dues, per tant, una era Barcelona, òbviament, l'altra era Sí, però era
1: Barcelona i Olèrdula.
2: Barcelona i Olèrdula, amb un terme castral, un terme de, del castell increïble, de 200 quilòmetres quadrats, i amb, amb una població que no ens atrevim mai als arqueòlegs a dir quants, però una població important també. Barcelona podia arribar a tenir 3, entre 3.000 i 4.000 habitants entre els segles X i 11. Imagineu-vos, Olèrdula devia ser una mica menys, però estem documentant doncs, tota aquesta... Uh, urbanisme que doncs podem anar a través de les excavacions de la lectura de les restes doncs, estem veient que hi ha alguna cosa més que l'Església i com Concastella eh? sinó que aquí doncs, hi ha una població que viu dins de les muralles d'aquestes antigues muralles però viu en barris fora muralla i en barris densament poblats per tant, uh, a molts anys uh, podrem veure una ciutat molt important i sobretot conèixer com vivien, com eren les cases en aquest moment de l'alta l'Altedat Mitjana. Penseu que totes les ciutats de, que esdevindran es ciutats en aquest moment o que esdevindran ciutats en el futur, com Barcelona, evidentment Girona, la Seu d'Urgell, després vindrà Manresa, Vic, tots aquests petits nuclis que es van desenvolupant a partir del segle XII, tots aquests nuclis que han estat habitats, eh, han estat habitats contínuament. Per tant, a Barcelona es fan excavacions, trobem un trosset d'una casa, un trosset de la muralla, igual a les altres ciutats que, que he numerat, però aquí és l'únic lloc que no hi ha aquesta pervivència. No? Això... Bé, pels arqueòlegs és fantàstic, és com una empúries em salvant totes les distàncies perquè... Eh,
1: aquí, no, aquí, no aquí no hi ha mar,
2: aquí no bueno, hi ha mar. No hi ha mar i no hi ha altres coses, i també el moment és molt diferent, no? Evidentment, no podem comparar grecs i romans amb aquesta alta edat mitjana, que és un moment, doncs, a nivell constructiu només ja no té res a veure, no? Però és l'oportunitat de poder conèixer com s'organitzava l'urbanisme en una ciutat, i ho estem començant a, a conèixer gràcies a, a la recerca arqueològica.
1: Deixem que faci una pregunta. Núria, ara que parlaves d'Empúries, de, recordo que quan entrevistàvem aquí a Intramoleda a Arqueola Campúries, li diem escolta, en quin tu estàs acostumat ja a aquest paisatge brutal que tens aquí et faig la mateixa pregunta perquè tu treballes sovint aquí bueno, tu treballes a molts llocs però treballes sovint a Eulèrdula i aquí teniu unes vistes espectaculars us acabeu acostumant o realment gaudiu del privilegi que és treballar aquí enmig de la natura no?
2: jo fa molts, molts anys que, que corro per aquí i la veritat és que a vegades encara quan entro i veig les muralles o com puges al castell i veus aquesta vista espectacular de 360 graus, encara t'emociona, encara t'emociona. A vegades el dia molt rúfol i tens uns paisatges diferents, les boires, el cel, i ha dies, sobretot a l'hivern, que ha bufat el vent i que és espectacular, que veus fins als Pirineus, nevats... Em... És, bueno, un home estranya que hagin <laughs> anat visquent aquí. A nosaltres ens agrada per les vistes, evidentment, a l'antiguitat, el que anaven a buscar, les vistes, per amb una altra funcionalitat, no? No, no? no és els nostres conceptes actuals, però sí, sí no, no, no m'hi he acostumat, eh? No sé què et va dir el Quim, però jo... El Quim
1: reconeixia que una mica sí, eh?, que s'havia acostumat.
2: Bueno, perquè ells ja cada dia, jo aquí igual hi pujo una mica més de tant en tant, no? I, I sí, sí que em costa, no, no em costa gens encara emocionar-me eh, veient a vegades segons quins dies, quin paisatge, quan vas al Pla dels Albats, que és el barri medieval fora muralla i veus el mar i veus... Bé, bueno, com una... Sí, sí, sí. Potser has estat tancada tot el dia en un despatx, no? Molt millor. Anar... No hi ha color,
1: no hi ha color. I quan
2: et deixen anar, doncs <ríe> pues clar.
1: Escolta'm, mi per reprendre el fin, que ens falta, ens falta el final de la història. Bé, bueno, al final. Eh, a partir de l'atac al muràvit del segle 12 o l'èrdula va perdent pes, eh, serà ja la fi definitiva d'aquest assentament com a tal?
2: És la fi quasi fins avui, els nostres dies, del que podíem dir una agrupació humana d'un poblat. Però no ho és definitivament. De fet, eh, fins fa poc encara els vigilants del conjunt vivien aquí. No? I abans hi havia viscut una família de mesobers i abans el rector. Vull dir que hi havia hagut una petita continuïtat de vida i això s'explica perquè l'església va ser l'església de Sant Miquel i l'església parroquial i la principal del Penedès i va continuar sent església parroquial fins a finals del segle XIX. Estem parlant de cent i poc anys. Per tant, els fidels havien de venir aquí a totes les ceremònies de la contrada. No hi havia població aquí, però al voltant sí. I, a més, era el cementiri i que ja no només, bueno, a no vaig a missa no, no, que els seus morts els havien de pujar fins aquí dalt, no hi havia la carretera que que fa, fa actualment Fa quatre
1: dies, per tant, que seguia sent un lloc importantíssim
2: Sí, però per, per l'entorn per, per tot el que és, sobretot, al Penedès i Garraf eh, és un lloc molt emblemàtic eh? aquí es diu el, el Brassol del Penedès i una mica amb aquest sentit sí eh? que i deshabitat del tot podríem dir ara sí que no ara viuen més els senglars que les persones humanes eh? però realment encara té vida vull dir, està obert està obert al públic ens ve, doncs, molts visitants que tenem tan bé com podem i per tant contents de poder que això sigui un lloc públic i que sigui visitable i que puguem anar millorant dia a dia doncs, tant l'accessibilitat com fer recerca per explicar-ho a la gent doncs, tots els nostres coneixements que anem, que anem adquirint i tampoc hem d'oblidar que a més és un, està dins un parc natural, un parc fet expressament, doncs, gestionat per la Diputació de Barcelona per protegir tot l'entorn, eh? Té uns 600 quilòmetres quadrats, no, perdó, unes 600 hectàrees i és, és un parc que protegeix, doncs, aquest entorn que en moments dels últims dècades, doncs, en el nostre país potser tindríem cases ja a tocar de la muralla, no?
1: Sí, sí, gràcies a això. Està protegit. Escolta, em recomana'ns un, una manera de fer una visita aquí? Si volem venir, jo que sé, en cap de setmana... Ja no parlo a les escoles, però al final planifiquen amb vosaltres, però per fer una visita eh, amb amics, amb parella, amb família, què, què, què ens recomanes? Quina quin activitat itinerari és una cosa que es pugui conèixer tot en un dia? Ens recomanes diferents sessions enfocades d'alguna manera?
2: Depèn dels interessos. Si li agrada... A una persona, doncs, fer una visita per ell mateixos, està ple de senyalització, avui tenim codis QR que es poden descarregar, doncs, a cada un dels plafons, amb diferents visites, per exemple, vols fer la ruta del vi dels cellers medievals, doncs, hi ha una senyalització específica, una més general, tenim diverses possibilitats, audioguies, per tant, un la pot fer tranquil·lament per ell mateix, però sempre, si un vol aprofundir una mica més i fer menys esforç, diguem, és acollir-se a alguna de les visites que fem al llarg de tot l'any, pràcticament tots els caps de setmana, bé organitzades per l'Ajuntament d'Ulèrdula, bé organitzades per la Diputació i organitzades per nosaltres, que són la majoria, i aquí tenim doncs, diversitat de propostes, des de propostes més com els anellaments dels ocells, eh? abans he dit que era un parc, a conèixer les plantes a través de guisla la remeiera, doncs, a l'època medieval què? per què serveix cada una de les plantes tenim aquí, una... tenim aquí moltíssimes orquídies a l'època de les orquídies també fem visites fem visites específiques aquest any perquè és el centenari de les excavacions de l'institut doncs, també fem visites específiques amb un aspecte doncs, ja pràcticament modern no? com ha canviat el jaciment just d'aquí pocs dies fa 50 anys que es va inaugurar i visita, i es va obrir el públic el recinte per tant, tenim mil excuses, i a part de, de, de visites molt específiques, eh? com us dic, de l'època romana, de... fem una visita sobre les dones medievals, tenim moltíssima documentació medieval, està basada en una de les dones més riques que vivien aquí a finals del segle X. Per tant, i el que recomano és que, depèn dels interessos de cadascú, es miri el calendari i triï. A banda d'això, hi ha moltes activitats familiars, i també a l'estiu doncs, fem vespres, per exemple, vespres d'estiu, que amb un programa molt variat, des de... acabem observant els estels i comencem a estar, eh, observant la posta de sol, no?, per tant, concerts i projeccions, etc. Per tant, penso que oferim un... en, en diverses institucions, això és Museu d'Arqueologia i Generalitat, però treballem també molt ben en el territori.
1: No, no, ja veig que la carta és completíssima. Qui no vingui és perquè realment no li ve gens de gust conèixer el seu passat, la seva història, el seu patrimoni. Moltíssimes gràcies, eh, Núria, per, per aquesta conversa animadíssima, per la teva passió amb tot el que expliques. Eh, vindrem, vindrem segur. Jo tinc pendent visita familiar, per tant m'apunto també. <laughs> Mol que.
2: Gràcies a tu.
0: Seguint la pista de les antigues monedes.
1: Núria aquí a Olèrdula s'han trobat prop de 30 monedes ibèriques. D'entrada això, podria ser un indici de relació comercial i transaccional que ens diuen aquestes monedes.
2: Ui, aquesta és una pregunta molt, des de l'òptica actual, eh? eh? En època ibèrica sí que tenim bastantes monedes, pel poc que s'ha excavat, realment, aquest moment no està molt excavat, però les monedes en aquest moment, fa 2.100 anys, 2.200 anys, quan sobretot 2.200 anys, quan es comença a generalitzar, evidentment no, però que comença a córrer alguna moneda, les primeres són les d'Empúries, les, les dracmes empuritanes, i mica en mica en aquests contextes bèl·lics doncs es va a, a, encunyant moneda primer en púries i després en els diferents pobles ibers, però això ja quasi ve en procés de romanització també eh? que ja estem al final del món ibèric. En cap cas la moneda l'hem d'entendre com l'entenem nosaltres com un element de, de comerç bueno, ara quasi veia ja també són residuals no? ara treballem amb targetes amb targetes magní... magnètiques i visums i altres històries no, en aquest moment és el moment que s'introdueix la moneda eh? parlant doncs, això des del context de la segona Guerra Púnica finals del segle segleI. Eh, els soldats han de cobrar, no poden cobrar només amb espècie, tots aquests soldats púnics, romans, totes les, eh, els, els soldats mercenaris ibers que s'apunten a una o a altra banda. I en aquest moment s'encunya moltíssima moneda sobretot per pagar-ne els soldats. Evidentment, aquesta moneda ha de tenir un valor que és plata o és or o és bronze, per tant en si mateix ja és eh, un, un valor només que sigui pel metall que té. I eh, aquests soldats, evidentment, han de poder, amb ells, doncs, adquirir alguns, alguns béns, ni que siguin alimentaris o d'un altre tipus, armament...
1: Soldada, tant, no?
2: Era una soldada, no? Era una soldada, sí, sí. I soldada ve de... no, el salari ve de sal, eh? no, no el soldada, no soldada ve de soldat. Tots aquests sí. termes, eh? i els denaris també és la moneda corrent que utilitzen des de... que s'encunya Roma, eh? després s'encunyaran aquí, però són denaris romans i venen del diner. Eh? Per tant, totes aquestes paraules venen d'aquest moment... No
1: són casualitat. No són
2: casualitat, totes tenen aquesta etimologia que és realment molt interessant. Doncs eh, sí que podien adquirir, però no era el corrent, el normal, sobretot entre els íbers, era el vescanvi el descanvi de, de productes
1: l'any 86, 1986 que això és abans d'ahir al final la perspectiva de la història és abans d'ahir no? es troba una moneda en concret eh, aquesta és una moneda de curs limitat oi? tenia alguna importància especial o algun tret específic aquesta moneda us, us dona informació concreta eh, valuosa per algun motiu
2: bé, de monedes de quesse que vol dir que estan encunyades a la capital dels cesatans o casatans o cosatans, que són els habitants d'aquesta regió, d'aquesta zona. Uh, Olèrdula, l'any 86, realment en vam trobar una, però en tenim encara ja algunes, algunes més. Eh? Fins de les 30 ibèriques, 17 són, són encunyades a quesse. Algunes no sabem estar molt gastades i no ho sabem, altres, doncs altres llocs, de, altres regions, d'altres pobles de prop i també monedes romanes que arriben en aquest moment, o fins i tot monedes gales. Per tant, aquest moviment de soldats, els que més es movien realment són els soldats, els mercenaris, hi ha tot aquest moviment que ens arribin monedes des d'Antioquia, des del nord de França, des de la zona doncs, també del sud de França, d'Itàlia, per tant, és un, és un moviment. De què ser és important perquè és la, com la moneda oficial dels sesetants. No? Per tant, la seva, té lògica que siguin aquestes monedes la que més estigui present aquí. Quasi bé totes, de les 17, 16 són unitats, és a dir, és la moneda principal, la, la sencera, i a partir d'aquí hi havia doncs, divisors. Eh? Hi havia les meitats i hi havia els quarts, tenim un quart, i després en algunes ocasions, en algunes edicions, hi ha els extercis. La moneda ibèrica és eh, junt amb la, les restes epigràfiques, altres restes epigràfiques, i el que seria també eh, la els textos llatins, alguns grecs, que ens parlen dels íbers, és el primer que durant segles es coneix exclusivament dels íbers. No coneixem com eren les cases fins a principis, pràcticament del segle XX, no coneixem... Són pistes. Sí, no coneixem res dels íbers a part de les monedes a part alguna inscripció i, sobretot, aquests textos antics. Però eren uns absoluts desconeguts, no?, tornem a, a, a quan vam, hem començat l'entrevista. I les monedes, que, que, clar, porten uns signes molt estranys i que es poden relacionar, les monedes, amb aquests escriptors antics que descriuen llocs i ciutats, bàsicament fets de guerra, i llavors, doncs, pues, Quesse, eh, amb, el, amb Quesse, la batalla de Quesse o Quissa, i eh, tota aquesta relació es fa com un humor una mica abstracte no? per nosaltres els arqueòlegs, però gràcies a aquestes monedes són doncs el, els inicis de l'estudi del, del món ibèric, eh, d'aquests primers lletre ferits, pedra ferits o moneda ferits, com li vulguem, li vulguem dir. Però les monedes a darrere doncs, porten tota una història i ens, ens informen moltíssim eh, des d'això la circulació monetària i doncs, els valors també van canviant van canviant les enconyacions perden valor, guanyen valor a vegades es tallen perquè doncs, el, el valor és, ma, és menor i els numismàtes, que són els que estudien edes, doncs, també estan avançant moltíssim en conèixer doncs, aquesta distribució no?
0: El personatge, Gisla la Ramallera. Un dels atractius de la visita a Olèrdula és la visita teatralitzada de la mà del grup Triada, on podeu conèixer el personatge de la Guisla. Aquesta locució que ara escoltareu n'és un tast. Hola, sóc la Guisla, la remellera de la Quiritas Olèrdula, o el que és el mateix, el que vosaltres coneixeu com Olèrdula. Escolteu, ara em disposava fer un tomb pel bosc d'aquí al voltant per buscar quatre herbes que necessito. Si m'acompanyeu, us explicaré la meva història i la d'aquest lloc. Vaig néixer cap a l'any 1040 i sóc una ramellera. Visca la ciutat fortificada sota el nostre senyor Mir Jarivert, que es fa nomenar príncep d'Olèrdula. Aquesta és una terra de frontera, una terra de marca establerta pels reis francs i ja fa molts anys, amb els comtats cristians d'antics pobladors hispans i gots al nord i sud on hi vivien els andalusins. A Olèrdula tothom em coneix per la meva saviesa a l'hora de tractar malalties, uns coneixements que vaig heretar de la meva mare i de la meva àvia. Ja de ben petita les acompanyava a collir tota classe de plantes, fruits i arrels. Quan a casa algú queia malalt era la mare o l'àvia les que preparaven el remei més indicat. Mireu! Coneixeu el llentiscle? N'hi ha molt per aquí. El fem servir molt per la gent que ha perdut la gana. Amb els seus fruits negres ben madurs fem un timp pels cabells i oli pel llum. Ai, ah, si teniu polls, cal que us poseu el suc de les arrels bullides. Així us marxaran. Des de sempre, jo i els meus avantpassats, hem utilitzat les plantes que recol·lectem de la natura per guarir-nos. Sabeu, la vida al segle 11 és bastant dura. Els nostres fills neixen a casa, sobre un jast de palla, i tot i que els cossos són resistents, quan hi ha una època de sequera o mala collita o una guerra, la mala alimentació fa que malalties com ara refredats, grips o infeccions causin moltes morts. Quan això passa, tothom em demana remei, per fer-s'ho els refredats, pels esglais i per fer orina, els hi dono borratge, infusionada amb vi, eh, dels diferents cellers del poble, o els capslorits de la farigola pels constipats. I ja ho sabeu, si alguna vegada us trobeu malament, només heu de preguntar per mi, la guisla, la remallera d'olèrdula...